0: Hello Alexis, comment vas-tu
1: Salut Sonia, très bien et toi
0: Ça va au top, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast. Euh, Alexis, tu es pour moi une référence ou la référence <rire> du marché, en tout cas en ce qui concerne euh, la question du business minimaliste. Alors, tu es aussi une référence sur plein d'autres sujets. On va en parler. Tu es notamment euh, l'auteur euh, d'un livre sur le freelancing. Tu es l'hôte du podcast euh, Tribune Day. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter ce super podcast qui revient d'ailleurs prochainement, je crois.
1: Qui revient. Euh, je sais, je sais, je sais. Je me suis engagé. <rire> euh, on, on, me, on me relance. Ça arrive. Euh, <rire> mais qui dit business Minimaliste dit, dit que euh, j'ai besoin de, de, de temps pour faire euh, tout ça. Donc, euh, ça revient.
0: Ça revient. On faire des bien. choix. Ok. Euh, alors, pourquoi je dis que tu es une référence en business minimaliste On va en parler, mais de mon point de vue extérieur, euh, tu vas pouvoir nous, nous délivrer un petit peu tout ça euh, au fur et à mesure de notre échange. Moi, je n'ai pas vu de crise de croissance de ton côté. J'ai vraiment cette sensation que tu maîtrises la croissance de ton entreprise et a priori, on n'est pas du tout sur un business qui stagne ou qui est en régression. Hein, au contraire, j'ai la sensation qu'on est dans un business en croissance et euh, tu gères seul. Ton entreprise, dans le sens où je ne dis pas que tu ne délègues pas, on aura l'occasion d'en parler aussi, mais tu n'as pas d'équipe à 100% avec toi ou de salariés. Euh, voilà, donc du coup, en termes j'avais vraiment à cœur de partager aux auditeurs euh, un autre modèle de croissance, en fait, euh, que celui de faire des millions, de recruter, d'ouvrir des bureaux. Et c'est un modèle qui est super OK, mais j'ai vraiment à cœur qu'on partage aussi les autres modèles parce qu'ils fonctionnent et qu'ils existent. Est-ce que tu es Ils prêt à. Et...
1: Et, et surtout, euh, et surtout euh, 99% des gens ne créeront jamais un empire, même s'ils ont euh, la volonté d'en faire un. Enfin, je veux dire, euh, peut-être que déjà dès le démarrage, j'en déçois certains qui écoutent le podcast, mais, euh, mais c'est une réalité. Donc, euh, oui. d'un point oui. de du vue marché, d'un point de vue économique, beaucoup plus de gens, euh, à un moment ou à un autre, se reconnaîtront dans un business minimaliste euh, versus un business qui fait des millions, qui est peut-être euh, très attirant. Et, et moi, je, franchement, j'admire les gens qui... Euh, qui font ce genre de business-là ouais. euh, parce qu'il y a plein de contraintes derrière. Euh, mais euh, c'est un très, très faible pourcentage du marché qui réussira un jour à, à scaler une boîte à ce niveau-là. Surtout euh, dans, nos, dans nos écosystèmes, euh, euh, infoprenariat, euh, formation, etc. Quoi.
0: Et donc C'est d'autant plus important qu'on qu diffuse <rire> le message sur les business un peu, plus, euh, un peu plus simple, dans le sens juste du terme, en fait, un peu plus minimaliste. Quoi. Mm. Trop bien. Donc, tu es prêt à relever euh, ce défi avec moi Je suis prêt. Trop bien. Euh, Alexis, comme je le disais, tu es l'auteur euh, du livre « Freelance, l'aventure », dont vous êtes le héros. Euh, super bouquin d'ailleurs que j'ai lu il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, parce qu'en ce moment, je suis en pleine restructuration dans mon business. Et en fait, je dois dire que tu sais, c'est un peu tous les niveaux d'entrepreneuriat. Ça fait longtemps hein, que j'entreprends, ça fait… Euh... 5 ou 6 ans, euh, j'ai adoré, <rire> voilà, j'en profite. Bah, c'est une bonne
1: chose, une bonne chose euh, même si es, c'est l'idée, hein, c'est que tu puisses aussi euh, retirer des... Bien sûr, il euh, y, y a sûrement certains sujets que tu maîtrisais déjà.
0: Bien sûr, euh, mais c'est bien de revoir les basiques. De... Exactement. C'est hyper important. Exactement. Euh, et comme je le disais, tu es aussi l'hôte du podcast Tribu 1D. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas euh, et présenter ce que tu fais
1: Ouais, du coup je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans et effectivement moi j'étais, euh... alors moi j'ai une, je suis passé par la case salariat pas très longtemps, euh... mais j'y suis passé quand même et j'ai bossé notamment ma dernière expérience salariée, j'ai bossé pour une plateforme de freelance, mmh. c'est là aussi où j'ai vu un peu les coulisses de ce qu'était une plateforme de freelance. Euh, et les coulisses de beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, de milliers de freelances. Ouais. Et donc, euh, donc j'ai été salarié. Ensuite, je me suis lancé. Euh, moi, je fais, je fais du freelancing, euh, des petites missions à droite, à gauche. J'en fais depuis 2017, donc à l'époque où j'étais encore étudiant. Et j'en ai fait euh, à côté de mon job en CDI. Je faisais ça le soir et le week-end. Jusqu'à arriver fin 2018, début 2019, où je me lance en freelance sur la prestation de services donc avec la création de contenu, du copywriting, c'est-à-dire... Euh, écrire des pages, des pages de vente, écrire de, des pages de site internet, des séquences e ce genre de choses. Et puis, euh, et puis je commence Tribune 1D, qui était un side project, un projet que je faisais sur le côté avec le podcast dont tu as parlé, mm -hmm. qui, euh, qui est arrivé en avril 2019. Et puis, j'ai rajouté plusieurs briques pour passer d'un side project à un side business, c'est-à-dire un, un business qui me rapportait un petit peu d'argent de poche, entre guillemets, avec des partenariats, quelques missions d'accompagnement, etc., pour en faire aujourd'hui, du coup, depuis euh, globalement, euh, allez, mi-2021, un vrai business qui euh, occupe 90% de mon temps. Euh, et donc, l'idée, c'est un média, et un écosystème de contenu pour les indépendants, mmh. donc euh, prestataires de, de, de services et solopreneurs un peu plus large, dans lequel il y, y a un certain nombre de choses un podcast, un livre, euh, une newsletter, des conférences, des événements qu'on fait annuellement euh, euh, qui réunissent des milliers d'indépendants de, à chaque fois, et puis euh, et puis des programmes payants, donc euh, le Bootcamp, qui est un programme un peu hybride de oui. formation euh, en direct, anti promotion pour euh, structurer son business euh, freelance, de l'accompagnement individuel, et puis, euh, et puis encore un petit peu de, de, de prestations de services, mais voilà globalement ce que je fais avec Triblindé aujourd'hui.
0: Ok, donc... Euh... Est, on, est, on a la sensation, quand on t'écoute, qu'on n'est pas du tout dans un business minimaliste. <rire> mais Sonia, tu t'es trompée.
1: <rire> bah, c'est minimaliste dans l'exécution, en tout cas. Exactement. Euh, il y a Alors, finalement assez peu de produits, tu verras.
0: On, on va en parler, c'est surtout dans la structure, mais j'aime beaucoup euh, ta présentation parce qu'on euh, on voit qu'il y a plein, plein de choses qui se passent dans ton business. Et donc, on pourrait avoir cette sensation que tu vas être obligé de mettre en place plein de systèmes, que tu vas devoir euh, recruter, déléguer, plein de choses. Et on va en discuter, c'est pas forcément le cas. Donc euh...
1: Mais, mais cool. d'ailleurs, ce, ce qui est trop marrant, c'est que je reçois souvent des, des messages, soit de réponse à la newsletter ou sur Insta ou autre, en mode merci à toute l'équipe. quoi Et je suis là, bah... alors oui, bien sûr, j'ai des gens qui bossent avec moi, mais L'arrêté, réalité, c'est que je suis tout seul à temps plein ouais. sur, le, sur le projet. Donc, euh, effectivement, là, j'annonce plein de trucs. On se dit, mais attends, y a, y a, en fait, il y a, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu. Mais on voit que c'est très périodique et que, euh, et, que, et que chaque projet a sa place dans un calendrier euh, annuel qui est bien défini, quoi.
0: OK. Trop bien. Tu nous donnes une première piste, en vrai. Euh, mais ça va être intéressant de creuser. Avant qu'on s'attaque un petit peu à ton profil, à toi, parce que j'ai prévu de creuser un peu euh, ton profil, j'ai bien envie qu'on parle un petit peu de toutes ces questions justement euh, de business minimaliste, de croissance, de scale, euh, de company of one, tu vas voir tous ces concepts qui tournent autour euh, pour poser poser un petit peu le décor et puis euh, si tu veux bien on va se servir en fait de ton bu business euh, pour euh, exemplifier tout ça, ça te va Ça marche. Trop oh, bien. Du coup première petite question, on va rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner une petite définition de scaler et de faire de la croissance Parce que ce sont deux termes qu'on entend de partout, scaler, 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 faire de la croissance, mais c'est deux termes qui ont deux significations bien distinctes, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors je ne sais pas si je, te, je vais te donner la définition scientifique, en, en tout cas je te donne...
0: Latine. ma définition
1: telle que je la comprends. Pour moi, le scale, c'est une croissance exponentielle. Donc, tu vois, c'est un peu le niveau 2 de la croissance. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une courbe qui est plus ou moins régulière avec une augmentation normale, entre guillemets, 10, 15, 20 par an, eh bien, on est sur 150, 200, 300, 400 par an. Et donc, en gros, c'est scaler, c'est avoir une croissance exponentielle, donc faire entrer beaucoup de chiffres d'affaires en très peu de temps, tout en... Euh, n'augmentant pas ses charges et ses dépenses par ailleurs. Ce qui fait que, résultat, euh, on scale, on augmente son chiffre d'affaires et on augmente en plus ses marges, ce qui est, euh, on gagne globalement sur tous les tableaux, parce que euh, qu'on n'a pas besoin de mettre autant de ressources en face et de charges en face pour arriver à ce niveau de chiffre d'affaires-là. Là, Là la, la différence avec la croissance, qui est un modèle classique d'entreprise. Depuis tout le temps, les entreprises font de la croissance et non pas, et la plupart d'ailleurs se trompent en disant, je scale, je pense à toutes, les, à toutes nos amis les startups qui pensent parfois scaler alors que finalement, elles ne font que faire une forte croissance mais pas un scale. La croissance, t'augmente ton chiffre d'affaires mais en face, eh bien, t'as as plus de charges en fonction de ton, de ton chiffre d'affaires. Alors bien sûr, c'est pas, je fais deux de croissance et je rajoute deux de charges, pas, pas nécessairement mais j'ai quand même une augmentation significative de mes charges, ce qui fait que ma marge nette n'augmente pas tant que ça euh, que je fasse 100 ou 200 euh, d'une année à l'autre. Voilà un peu la différence, et peut-être pour que les gens comprennent, le meilleur exemple de scale que je mmh. prends souvent, c'est celui de Google. Google, par exemple, euh, c'est euh, je ne veux pas dire de business, mais c'est plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Et euh, la stat qui est intéressante, c'est qu'il y a un employé, donc il y a un salarié Google, pour 11 000 utilisateurs clients de... Euh, des euh, 7-8 produits euh, payants de Google. C'est l'exemple parfait du scale. On a une personne avec un coût, je mets de côté les coûts de structure, euh, mmh. les coûts d'outils, etc. Mais euh, le coût humain est ce qui est a de plus cher généralement dans une, dans une entreprise. Une personne pour 11 000 clients, euh, c'est un exemple parfait de scale. La différence, par exemple, d'une croissance classique, nos modèles, moi, en tant que solopreneur, euh, je scale pas, et le business model tel qu'il est aujourd'hui est difficilement scalable. C'est d'ailleurs le cas de, de la plupart des, des formateurs, et on va y revenir sur les, sur les business models, mais le, le modèle le plus classique, c'est l'agence. Euh, mmh. Une agence digitale, par définition, euh, une agence classique, elle ne, elle ne scalera jamais, euh, mmh. parce que ce qu'elle vend, c'est du temps humain, c'est du talent, c'est du jus de cerveau, et ça, ça se paye cher en charge. Même si euh, la croissance et le CA augmentent, euh, bah, il faut recruter toujours plus. Si j'ai euh, 10 projets, j'ai peut-être euh, 5 consultants, j'en ai 20, bah, je ne peux pas bosser avec les 5 consultants, je suis obligé de rajouter de la charge dessus. Ça, ça s'appelle faire de la croissance versus du scale. Très
0: oh bien, merci. En fait, oui, c'est une, une question de, de ressources, en quelque sorte. Quand tu vas faire de la croissance, évidemment, tu, tu augmentes euh, le, le chiffre d'affaires, etc., mais tu augmentes aussi les ressources nécessaires pour arriver à augmenter ce chiffre d'affaires. Donc, euh, l'idée, après toute, le, toute la subtilité et la stratégie, c'est d'augmenter au maximum le chiffre d'affaires et pas les ressources. Et quand on scale, finalement, si je reprends euh, ce que tu dis, c'est que quand on va scaler, on va, en fait... Euh, faire de la croissance, poussée à l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, on va augmenter vraiment très, 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 très peu les ressources et on va pouvoir euh, développer le, le chiffre d'affaires euh, de manière conséquente. Je ne connaissais pas les chiffres euh, du ratio là, chez Google, c'est assez impressionnant.
1: <rire> ouais, c'est fou. Enfin, ça, pour moi, c'est du vrai scale. Ce n'est pas de dire euh, on est passé de, euh, de 100 à 500 et puis, euh, et puis on, a recruté, euh, on a recruté 5 personnes en fait euh, en cachette, mais, euh, mais c'est quand même bien de dire qu'on fait du scale. Quoi. Euh, oui. En vrai, c'est <rire> la réalité de beaucoup, hein, d'agences, de, oui. de beaucoup de startups, même de beaucoup de solo business qui deviennent des, des business un peu plus conséquents. Euh, c'est une croissance forte, mais ce n'est pas un scale. Quoi.
0: Je, je suis complètement d'accord. Et... Et,
1: et, ouais, pour conclure là-dessus, c'est que le vrai scale, pour moi, il... historiquement, tu, tu peux le faire sur des entreprises tech et notamment des entreprises qui euh, vendent beaucoup de software. C'est-à-dire... Euh, où les coûts d'échelle mmh. euh, bah sont réduits au maximum. C'est-à-dire que faire venir demain... je sais pas, Tu fais un outil de facturation client. Euh, faire venir quelqu'un en plus sur l'outil ne va pas te, nécessairement te coûter beaucoup plus de ressources, si ce n'est peut-être 0,01% de, de coût de serveur. Quoi. Mmh. Mais à part ça, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des gens qui sont derrière. Euh, et Donc, c'est souvent des, des produits qui peuvent facilement être auto automatisés quasiment à 100%, avec par exemple du self-service. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe euh, commerciale, c'est euh, bah tiens, j'ai un outil newsletter euh, MailChimp. Bon bah euh, ça c'est un produit scalable par définition. Quoi. Voilà.
0: Complètement. C'est intéressant que tu dises ça, c'est justement là-dessus où j'avais envie de rebondir, c'est euh, ce côté. Tu disais très bien, l'agence, en fait, ce qu'elle vend, c'est du jus de cerveau, c'est du talent. Et en fait, ça vient aussi chercher sur qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait, comme, euh, comme activité. C'est pas seulement euh, comment je fais pour scaler, c'est quel est le cœur de, de mon métier, quel est le cœur de mon activité, quelle est ma vision, qu'est-ce que j'ai envie de servir, en fait Comment j'ai envie de servir le monde Et donc, euh, c'est ça aussi qui va donner la définition de si tu vas scaler ou pas, en quelque sorte.
1: Complètement. Trop bien. Et as surtout deux facettes. C'est-à-dire que moi, je vois un peu deux facettes du scale. C'est-à-dire que tu as une facette externe et tu as une facette interne. Ta facette externe, c'est euh, bah, tes offres, est-ce que tes offres ou, tes... ou les produits que tu as mis en place ou ton service, peu importe, a les capacités de scaler. Mmh. Typiquement, faire la prestation de service, euh, vendre du temps humain, ce n'est pas scalable. Enfin, je veux dire, euh, on peut retourner des problèmes dans tous les sens, c'est impossible. Euh, donc ça, c'est fa... la facette externe du scale. Est-ce que euh, globalement, j'ai la machine pour aller scaler mmh. Et ensuite, tu as la facette interne, ou tu peux avoir un business qui n'est pas scalable, par exemple, je prends l'exemple d'une agence, ou je prends l'exemple de mon propre exemple dont on va disséquer l'intérieur, <rire> mais globalement, euh, mon entreprise ne scale pas, mais moi, je peux me permettre de scaler, par exemple, bah, le fait de déléguer quelque chose que je faisais aujourd'hui, bah, c'est finalement euh, une petite partie de scale qui ne se voit pas à l'échelle du public, mais qui qu se voit à mon échelle, quand je vois mon emploi du temps, bah, j'ai des slots qui sont libérés pour faire autre chose. Euh, bah, C'est pareil, par exemple, un dirigeant qui va arrêter de vendre euh, du commercial et va prendre quelqu'un pour gérer ce commercial-là, il se scale individuellement, c'est-à-dire qu'il ne passe plus nécessairement de temps sur, ce, sur cette partie-là du business. Il ne scale pas forcément à l'échelle de l'entreprise, mais il scale de manière individuelle aussi. Donc tu vois, il y a aussi ces deux niveaux-là, interne-externe, que j'aime bien, Hyper euh, qui n'est pas toujours forcément abordé, mais qui est, euh, qui est aussi intéressant de se dire... Bah, je peux aussi scaler individuellement avant de vouloir scaler mon entreprise.
0: J'adore ce point de vue. Je <rire> n'avais pas forcément pensé, euh, j'avais pas euh, matérialisé la chose comme ça. Je trouve ça trop, trop bien de voir ça comme ça. Et du coup, je pense que tu peux aller aussi plus loin en te disant, euh, euh, tu peux le faire à l'échelle de l'individu, tu peux le faire aussi à l'échelle de certaines activités dans ton entreprise. Euh, oui. J'en sais rien, tu vois, la facturation, il y, y a des choses que tu peux scaler en quelque sorte. Euh, ce qui te libère après du temps donc c'est hyper intéressant de le penser aussi comme ça et pas forcément à l'échelle de, de, de tout le business du coup voilà. ça me permet d'enchaîner de, sur la question suivante qui est euh, bah, on pourrait se dire vu cette définition que scaler, bah, en fait ça a l'air génial parce que <rire> tu fais plus de profit avec moins de, moins de ressources euh, et donc on pourrait avoir cette tendance de se dire ok en fait c'est ce qui est logique, c'est ce qui est idéal euh, c'est ce vers quoi je veux tendre euh, mais euh, j'ai envie que tu fasses un petit peu l'avocat du diable euh, parce que je connais un peu ton, ton avis là-dessus, est-ce que tu peux nous parler euh, de ce qui a priori euh, il est intéressant de regarder ce, enfin, ce à quoi il faut être vigilant en fait quand on se dit ok, je vais partir dans un business model que je vais pouvoir scaler à fond mais à quoi je devrais faire attention avant d'y aller
1: bah, Je te dirais que tu vois la, la base de ça c'est euh de manière très honnête et transparente et parfois euh, on oublie te, on se raconte parfois un peu des histoires et moi le premier sur où est-ce que j'ai envie d'amener mon business qu'est-ce que vais envie de faire etc c'est-tu dire déjà est-ce que est-ce que j'ai la machine pour aller scaler euh, si, si on fait le parallèle avec euh, je sais pas euh, une, une, un grand prix de Formule 1 euh, bah, globalement si t'as pas une F1 euh, c'est pas avec ta petite Fiat 500 que tu vas pouvoir même si elle est un peu quittée euh, ouais. as mis des flammes sur la voiture parce que euh, tu dis ça, ça ressemble à une Formule 1 euh, dès la ligne de départ tu vas, tu vas exploser en plein vol quoi. si tu veux on va te mettre 4 tours, la... tours en, en, en quelques mm -hmm. minutes donc c'est le premier truc c'est de se dire déjà de manière très honnête quand je regarde à, à, à un instant T est-ce que la manière dont j'ai construit mon business mon offre, mes clients euh, le marché que j'adresse, les problématiques que j'adresse, est-ce que à ce stade-là, j'ai le potentiel avec l'existant de scaler Là, c'est la première question. Si ce n'est pas le cas, eh bien, comment est-ce que avant de vouloir scaler, je mets en place bah, les offres et les outils qui demain vont pouvoir scaler. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est de se dire, est-ce que moi, en tant qu'humain, en tant que personne, j'ai envie d'aller chercher de l'hypercroissance parce qu'effectivement, il y a plein d'avantages. Euh, tu vas chercher plus de chiffres d'affaires. Tu, en théorie, économises plus de temps. Mais euh, tu rajoutes aussi beaucoup plus de stress. Euh, ça, c'est le premier truc. Tu rajoutes aussi beaucoup plus d'incertitudes potentielles. Parce que euh, bah, qui dit euh, « euh, scale », ça veut dire process, potentiellement automatisation, potentiellement avoir délégué un maximum de choses pour pas très cher. Et donc, éventuellement, et ça arrive, bah parfois la machine, elle casse. Euh, c'est comme n'importe quel logiciel que vous prenez. Parfois, il y a des bugs alors que ce n'était pas prévu. Il faut être euh, serein sur le fait qu'il euh, va y avoir des gens potentiellement qui ne vont pas forcément être contents. Et donc ça, il va falloir le gérer là où vous avez plus de contrôle quand vous n'êtes pas dans le scale et dans la croissance. Quand c'est une croissance saine, en théorie, euh, vous, vous commencez tout de suite à voir directement les points de vigilance. Là, sur du scale, les points de vigilance, vous pouvez parfois les voir après coup et ça peut toucher euh, potentiellement des centaines, voire des milliers de personnes d'un coup.
0: Oui c'est ça oui oui quand on a un problème ça euh, va dans le parcours client euh, par exemple et qu'on a euh, déjà 500 clients dans le pipe forcément ça peut faire un peu mal donc euh,
1: donc, donc donc ça ça va vite euh, et après c'est euh, aussi bah, est-ce que j'ai le tu vois est-ce que à date j'ai l'audience j'ai le marché nécessaire pour aller scaler quoi mmh. c'est à dire que si tu dis bah en fait euh, je sais pas je fais euh, 50 000 euros de CA euh, j'ai une audience de euh, 1000 personnes je vais scaler pour moi c'est un petit peu tôt quoi euh, C'est-à-dire ouais. que, encore une fois, tu vois, c'est euh, construire un super moteur pour aller rouler dans, en voiture. Je sens que je vais rester sur les métaphores <rire> mécaniques euh, pour ce podcast-là, mais c'est un peu ça. C'est euh, construire une grosse machine pour bon, finalement ne euh, pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Euh, et puis le dernier point, c'est euh, côté process. Est-ce est que tu as, as des process suffisamment solides pour éviter euh, bah, potentiellement d'imploser Et, ouais. et j'ai quelques exemples tu vois, de business qui. Euh, qui ont, euh, dont on n'entend plus forcément parler ou qui ont pivoté pour aller chercher beaucoup de scales. Je pense notamment, il hein, y, y a eu un peu une vague, là, j'ai l'impression que ça se calme un peu, mais il y a eu une vague euh, pendant le confinement. Donc, euh, tu vois, on est euh, 2020-2021. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, j'ai un doute. Ouais, 2020-2021. Euh, de, de beaucoup d'agences qui se sont dit, « bah Merde, en fait, euh, confinement, les clients sont frileux, etc. Euh, et si on faisait du truc en ligne, formation, etc. » Et qui, du coup ça peut devenir effectivement un, un modèle un peu plus scalable, mmh. euh, mais qui se sont euh, crachés parce que euh, le marché n'était pas prêt à ça. Euh, les clients n'étaient pas en demande de ça. Et donc, euh, bah forcément, euh, un business, c'est euh, ce qu'on on a envie de faire, mais c'est aussi de quoi le marché a besoin et, et c'est de faire matcher euh, les deux. ton offre et ce que tu oui. proposes et puis ton, et ton marché. Quoi. Sinon, euh, bah sinon tu, fais un, tu fais un projet passion. Quoi.
0: Complètement. Et du coup, ce que j'entends, c'est que euh... Oui, scaler, c'est génial. Enfin, En tout cas, sur le, sur le papier, c'est hyper intéressant en termes de renta, euh, notamment de temps disponible, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre en place simplement parce que tu l'as décidé. Il euh, y a plusieurs paramètres à prendre en compte notamment sur bah, la structure du, du business en lui-même, sur ce que tu vends déjà, est-ce que c'est scalable ce qu ou pas, et sur la, la, la structure interne, c'est-à-dire euh, ce qu'il y a sous le capot. Je, je vais continuer dans ta métaphore. Ce qui est, ouais, tu vois qu'elle est inspirante. C'est inspirant. <rire> vrai que souvent, en plus, quand on parle de coulisses de business, on, on a tendance à dire on va ouvrir le capot et regarder ce qu'il y a dedans. C'est un peu ce qu'on va faire euh, aujourd'hui. Euh, et en fait, c'est vrai que voilà, si tu n'as pas le... Euh, tu parlais aussi... Il y a le moteur, il y a aussi... Tu le disais très bien, la carrosserie, c'est qu'il faut aussi avoir le tout qui va ensemble. Quoi. Sinon, tu peux vite imploser en vol. Et il y a cette dimension qui est très, très importante euh, que tu as évoquée. C'est le côté euh, stress, le côté euh, charge, en fait, parce que euh, scaler c'est c'est très intéressant, mais ça apporte énormément de charge mentale. Et il va falloir être capable aussi d'aller euh, poser cette charge mentale, en tout cas une partie, dans tes systèmes dans tes process dans ta structure et si tu t'as pas préparé ça à l'avance c'est souvent un peu, euh, un peu un peu compliqué
1: et le, et le dernier point euh, je pense qui, qui englobe ça c'est que à partir du moment où tu veux commencer à scaler tu vas être obligé de standardiser
0: complètement c'est hyper intéressant euh, oui
1: alors tu vas pas standardiser à 100% ton, ton produit tu peux avoir euh, différents niveaux différents euh, différents packages etc mais il y a un moment où tu, tu peux plus faire du sur-mesure tu ne peux plus euh, avoir le même niveau d'accompagnement que tu peux avoir si, par exemple, tu fais de la formation ou du consulting ou euh, du coaching, peu importe. Et donc, il y a un moment où il faut que tu... C'est aussi un... Là, c'est un point de vue vision, c'est de te dire, est-ce que j'accepte de standardiser un service euh, et donc d'être euh, bah, euh, dans le marché de la standardisation, ou bien je continue d'être un peu un artisan qui euh, fait quasiment des pièces uniques, ou en tout cas en très petite série, versus faire, un, je sais pas, être un joaillier euh, Place Vendôme qui euh, va sortir. Euh, euh, je sais pas euh, 3000 pièces de chaque montre euh, ou 5000 pièces euh, 10 000 pièces etc quoi.
0: complètement c'est euh, un point hyper important le, le côté standardisation donc euh, il faut déjà aussi avoir un, un produit que tu peux standardiser et avoir souvent bah, nous là on va on va être dans le le milieu de l'infoprenariat hein. les personnes qui nous écoutent généralement sont sont dans ce milieu là et l'idée c'est d'avoir déjà une méthode que tu peux répliquer que tu peux déléguer etc hum mm. Euh, prochaine question est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Paul Jarvis enfin, surtout du concept <rire> qu'il a développé euh, qui est le concept de Company of One euh, pour moi ça a été une révélation quand j'ai euh, croisé sur ma route ce, ce bouquin et je, je sais que tu en as parlé pendant la conférence que tu as fait euh, chez The, chez the Beboost en, en octobre dernier et du coup je veux bien que tu nous donnes un petit peu ton point de vue que tu nous expliques un peu ce concept. <rire>
1: ouais. alors ça, ça fait un petit moment hein, que j'ai lu uh, Compagnie of One, ouais. donc uh, tu m'arrêtes tu, tu, tu ou tu une... me corriges tu, euh, si je me trompe. Mais déjà, pour, pour parler de l'auteur, parce que je trouve ça vachement intéressant, moi c'est un gars qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, euh, tu vois, 2018-2019. Pourquoi je dis euh, à l'époque C'est parce qu'aujourd'hui, tu tapes Paul Jarvis sur Internet, tu trouves quasiment rien dessus. Euh, c'était un gars qui était un ancien euh, consultant euh, slash designer. Il était designer, il a bossé pour des très grosses boîtes, euh, des Mercedes, des Microsoft, etc. Et mmh. puis, des, des plus petits projets euh, que nous, on ne connaît pas forcément, ou des, des, des logiciels B2B euh, aux États-Unis. Mmh. Donc, il a il bossé là-dessus. Il a ensuite créé euh, euh, un peu de formation, notamment euh, via un, un hub qui s'appelait Creative Class, qui n'existe plus, qui a été revendu. Enfin bref, Micmac un peu là-dessus. Mmh. Avant d'arrêter complètement, je crois que c'est 2020, euh, il avait un super blog avec une super newsletter et en fait il fait un dernier post en disant j'arrête tout, euh, trop de pression sur internet les réseaux sociaux ça m'emmerde euh, j'en ai marre de faire la tournée des podcasts etc et donc, euh, donc en fait je coupe tout et je me ressente sur un projet que, que, que je menais en sous-marin qui est Fantôme euh, qui est une sorte de Google Analytics euh, mais RGPD quoi euh, si je okay. le résume euh, simplement et donc aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que ce gars là euh, il fait plus aucun podcast tu ne peux plus le contacter d'aucune manière que ce soit. Et sur le site de Phantom, qui est son outil, il y a une page exprès en mode bah, « Paul Jarvis n'a plus sa newsletter, euh, ne, ne contactez pas le service client parce que vous avez envie de discuter avec, avec, avec Paul Jarvis. Euh, » etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il a... Alors, tout existe encore, euh, les interviews qu'il a pu faire, mais tout son écosystème et son archipel de contenu à lui n'existe plus du tout. Ce qui reste, effectivement, c'est compagnie of One qui est... Okay. Du coup, un livre qu'il a sorti, je pense, en 2019 euh, et qui est globalement un livre qui euh, globalement se dit, euh, le livre questionne la croissance oui. et euh, surtout le fait de comment est-ce que je peux me focaliser à faire mieux plutôt qu'à faire plus et donc, en fait, ça re-questionne ce, ce sujet d'hypercroissance, d'aller chercher toujours plus d'argent, toujours plus de CA, toujours plus de clients, toujours créer toujours plus de produits. Euh, et de garder, euh, il, y a un peu, euh, il y a quelques euh, éléments clés, réflexions clés du livre qui sont, euh, bah, en fait, euh, euh, comment est-ce que je gagne en vitesse, comment je gagne en simplicité, comment je gagne en résilience de mémoire et puis comment je gagne en contrôle aussi sur mon entreprise, mmh. qui sont euh, parfois à l'opposé. Deux, quand on va scaler, bah, on perd le contrôle de son entreprise, euh, on euh, complexifie le business à l'inverse de la simplicité, etc. Donc, euh, donc voilà un peu le, le concept. Et donc, euh, il questionne ce sujet de croissance avec euh, plein d'exemples de, de boîtes euh, euh, qui, qui, euh, qui ont choisi de, bah, de, de rester une compagnie of one, c'est-à-dire euh, une entreprise euh, individuelle, mais qui peut aussi s'appliquer à des projets plus grands. Tu vois, par exemple, il prend beaucoup l'exemple de Basecamp. Basecamp, qui est une, une entreprise américaine qui fait de la gestion de projet. Euh, et plein d'autres trucs qui est une entreprise qui a le concept de, de compagnie of one et qui pourtant a euh, plusieurs dizaines de, de, de salariés dans la boîte donc c'est un concept qui peut aussi euh, s'adapter à certaines entreprises bien précises qui ont une philosophie de euh, qui n'est pas justement l'hypercroissance, plaire à des investisseurs etc
0: complètement je sais pas si j'ai bien résumé oui oui c'est tu m'as même appris des choses parce que je, je connaissais pas autant le, le personnage de Paul Jarvis je savais pas du tout qu'il était euh, en mode off ouais ouais c'est fou <rire> franchement c'est assez fascinant <rire> C'est euh, en fait c'est ça qui m'a un peu fasciné dans ce dans son concept, c'est que au début quand j'ai vu le titre Company of One, pour moi je, je lisais solopreneur quoi, tu vois. Donc c'est un bouquin qui m'a d'abord attiré pour cette raison-là. Et en fait, j'ai rapidement compris ce qu'il dit très très vite dans, dans les premières pages de son livre, Company of One ne veut pas dire euh, compagnie avec une seule personne en fait. C'est simplement un mindset que tu as dans ton entreprise. Et tu peux très bien avoir une entreprise avec 50 employés qui est une compagnie off-one. Et on va le décortiquer un peu tout à l'heure, j'ai prévu une petite question là-dessus. C'est vraiment en fait quelques concepts clés que tu apportes euh, au sein de ton entreprise et qui fait qu'elle va rester euh, minimaliste dans le sens où elle va rester, ça ne va pas devenir l'espèce de monstre <rire> qui va te manger toi-même en tant que chef d'entreprise en fait et où tu vas garder le contrôle et où tu vas garder le contrôle de ta croissance. C'est ce que je disais euh, en introduction, je disais, je n'ai pas la sensation, Alexis, que tu aies vécu de crise de croissance. Et on en reparlera, peut-être que je me trompe, hein, en tout cas d'un point de vue extérieur. Je n'ai pas cette sensation que tu t'es fait avaler par euh, le monstre qui qu'aurait pu être ton entreprise. Et, euh, et, et où tu as, tu as gardé ce. Fin, pour moi, tu représentes un peu le. Tu fais partie des boîtes qui expriment bien ce concept-là. Tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, non, c'est vrai. Pour le coup, tu as raison sur le fait que je n'ai pas eu de crise de croissance euh, parce que j'ai une croissance qui est mesurée pas forcément modéré mais qui est, contr ouais, qui est contrôlé je dirais que c'est le bon mot euh, alors tu peux avoir deux sons de cloche, tu vois il y a le son de cloche que moi j'ai qui est euh, bah en fait euh, j'ai une aversion au risque et à l'échec qui est assez forte et mm. donc euh, scaler augmente cette, ce risque d'échec pour moi et donc euh, bah, je choisis d'avoir plus de contrôle le penchant de ça c'est que bah, certains pourraient dire en fait je suis un peu frileux et ils n'auraient pas tort euh, on en parlait un petit peu en off c'est que je pourrais accélérer, je pourrais faire plus avec le temps qui, qui, qui me reste, mais je décide de ne pas le faire. Euh, Peut-être aussi par peur d'avoir de, 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 quelque chose de trop gros que je ne peux plus mmh. contrôler et sur lequel, sur lequel je perds un peu pied.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a du coup une vraie dimension au-delà de, du choix véritablement, du genre je veux monter un empire ou pas, euh, il y a aussi une, une grande question de caractère. Euh, il y, a, il y a des entrepreneurs euh, qu'on connaît très bien, toi et moi, pour pas les citer, qui sont fonceurs et qui, euh, qui, qui vont en fait foncer vers l'objectif. Et puis, on verra bien en chemin. Euh, si jamais en chemin, il faut réparer des choses, recruter, euh, on le fera, c'est pas un problème. Visiblement, tu n'as pas ce caractère-là et c'est ce qui t'incite euh, en effet à, à avoir un petit peu plus euh, le concept Company of One dans, dans ton business. C'est intéressant.
1: Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que, tu vois, on est dans un monde où, euh, et puis sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout va trop vite, que les gens euh, explosent en six mois, en un an, etc. Mmh. Enfin, euh, tu vois, je sais que tu as eu Marc de Marketing Mania, cette boîte-là, elle a 5 ou 7 ans, quoi. Mmh. Sept ans à faire le même projet, mmh. euh, cinq jours sur 7 parfois peut-être 7 jours sur 7 toute l'année, quoi. Enfin, on oublie ce truc-là. Moi, Tribuirndé, ça, ça a même pas trois ans. Je veux dire, mmh. c'est devenu un truc sérieux. Le podcast a, a trois ans aujourd'hui, mais le business model en tant que tel, il a, allez, on va dire deux grosses années, tu vois. Deux années, c'est quoi l'échelle d'une Donc, on peut vouloir construire un empire en un an, etc. Mais enfin, c'est plus marketing qu'autre chose, c'est quasiment impossible. Et, et je préfère me dire, bah en fait, dans dix ans, on en reparle et on verra si ça a grossi et si j'ai été chercher le scale parce que j'en avais envie à ce moment-là, ou bien euh, moi, je suis très satisfait de. Je suis très... Enfin, si tu me dis dans les dix prochaines années. Euh tu fais plus ou moins le même CA sur 10 ans. Moi, je, enfin, je signe maintenant. Quoi. Enfin, mmh. vraiment, euh,
0: ouais, si je ne sais déjà même
1: pas quoi faire. Euh... <rire> en vrai, très <rire> honnêtement, je ne sais même pas quoi faire de, de l'argent que... et des démarches que je génère. Donc, si euh, donc, okay. tu veux, tu me donnes un million demain, je ne sais pas trop quoi faire de ça. Quoi. Je trouverai. Euh, je ne me fais pas d'inquiétude mais, euh, mais bref. Oui, l'argent,
0: on, on trouve toujours à le dépenser. c'est pas un problème. <rire> 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 euh, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à quelque chose. Euh, ou... Parfois, les entrepreneurs, il y a hein, des, des histoires d'entrepreneurs qui, en fait, euh, explosent euh, leur, leurs objectifs, leurs chiffres très rapidement. Il y a des success stories comme ça, même si ce n'est pas la majorité. Et tu fais très bien de le rappeler, euh, un business qui cartonne comme celui de Marketing Mania, il n'est pas né de la dernière pluie. <rire> ça fait même partie des, des, des premiers business en ligne ah. qu'on qu avait euh, sur le web au, au départ. Quoi. Euh, et... Le truc, c'est que souvent, la, la problématique des personnes qui, qui explosent, les, on va dire la problématique des, des success stories, euh, c'est qu'une fois qu'elles ont atteint leur objectif, le dirigeant, souvent, ne sait pas trop où aller. Et c'est mmh. une vraie problématique. C'est au-delà de je ne sais pas quoi faire de l'argent, ce qu'on trouve à l'investir, ce n'est pas le problème. Euh, c'est vraiment le côté « et je fais quoi maintenant ?» Et il y a aussi un gros vide qui s'installe dans, dans la vie de l'entrepreneur, euh, un gros passage à vide, qui, la plupart du temps on, on il, il retrouve la flamme il retrouve un nouvel objectif et une nouvelle vision etc mais c'est pas forcément évident donc il y a aussi cette dimension là de se dire oui scaler scaler faire de l'hyper croissance c'est génial mais comme tu dis il enfin, au bout d'un moment, pour faire quoi enfin, tu te retrouves avec plein d'argent tu as, as, as checké toutes tes cases <rire> And so what <rire> maintenant tu as
1: tu te dis, ok, je scale, généralement, tu vois, par exemple, si on prend l'exemple des startups que, que, que je connais un petit peu, euh, pour avoir été dans des boîtes et commencer un peu à investir dedans, euh, l'objectif, c'est quoi C'est de scaler pour aller accélérer, pour potentiellement faire une exit, se faire racheter, etc. Oui, complètement. Et ce qui s'entend, enfin, je veux dire, euh, moi, en tant qu'investisseur, bien évidemment, j'ai envie de récupérer euh, 50 fois, 100 fois, 200 fois ma mise, sinon, euh, sinon c'est pas marrant. Mais quand on fait des business aussi incarnés que ce qu'on fait dans le milieu de l'infoprenariat, etc., euh, c'est que c'est qu'on n'a pas suffisamment de recul. Et moi, je ne connais aucun business de formation aujourd'hui qui s'est fait racheter, en tout cas en France. Aux US, c'est un peu différent parce que j'ai deux, trois exemples de boîtes qui se sont fait racheter, euh, qui étaient très incarnées. En France, franchement, cite-moi un exemple de boîte très incarnée qui s'est fait racheter. Il ben, n'y en a pas vraiment. Donc, en fait, euh, tu vois, si c'est pour faire 10, 15 millions... Euh, et être et un peu bloqué dans ce truc-là de, bah en fait, j'ai tellement de charges qu'il faut que je fasse tellement d'argent chaque mois. Et donc, en fait, je suis enfermé dans mon truc. Euh, franchement, ce n'est pas, pas si intéressant que ça. Et je discutais, j'ai un, un très bon pote à moi qui a une agence, mmh. le modèle de croissance par excellence. Oui. Une agence qui fait, qui fait euh, je dirais, quatre fois, quatre fois le CA de, de Tribune Indé. Euh, en, euh, il a fait ça en deux ans euh, il y a 30 salariés c'est un gros truc mais quand je discute avec lui un, bah, j'ai l'impression qu'il est quand même moins heureux que moi parfois qu'il est beaucoup plus stressé mmh. euh, qu'il doit gérer plein de choses entre les fondateurs, les et problèmes oui. managériaux etc et, et si on fait les comptes à la fin du mois bah, il, malheureusement pour lui ou euh, je sais pas heureusement mais en tout cas euh, bah, il y a beaucoup moins d'argent qui rentre sur son compte en banque quoi. donc mmh. euh, une fois, c'est hyper important, je pense, de, et on aurait peut-être dû commencer par ça. C'est quoi la vision un peu, euh, même à moyen terme, quoi, à 5 ans euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette boîte Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce projet-là Est-ce que c'est un projet lifestyle C'est-à-dire, euh, je me fais kiffer aussi avec ce projet-là pour avoir du temps à côté mmh. Ou effectivement, c'est un projet sur lequel je, je veux faire une sortie, je veux me faire racheter d'une manière ou d'une autre et Donc effectivement, là, euh, oui, c'est intéressant de, de viser l'empire, de viser le de viser beaucoup beaucoup de chiffres d'affaires et ça s'entend. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Hein. Entendons-nous. Hein. Oui. Moi, j'admire les gens qui font ça et je trouve ça très cool euh, d'avoir l'objectif de se faire acheter. C'est hyper ambitieux et je trouve ça très chouette. Mais euh, c'est deux modèles différents. Quoi. Et on ne peut pas trop être entre les deux, je trouve.
0: Mais je ne crois pas, en effet. C'est un peu compliqué. Et je ne crois pas avoir d'exemple de business infopreneuriat euh, incarné par le... Par le fondateur qui a été racheté en France. Je sais qu'à un moment donné, j'ai oublié son, son nom, si je, je pourrais le mettre dans les, dans les show notes si je m'en rappelle. Euh, un infopreneur qui avait parlé de rachat, qui avait mis sa boîte. Théophile Hélier Théophile Hélier, exactement.
1: Et je crois qu'il a pas racheté. Il, Mais il pas me fait semble racheter, que finalement,
0: il ne s'est pas fait racheter au final. Alors, je ne sais pas si c'était un fake ou pas, hein, si c'était juste pour faire parler. <rire> Mais c'est bah, le ça, seul ouais. exemple que, que ah. j'ai. Et finalement, ça ne s'est pas forcément fait. Euh, je sais que Stan Le de Marketing Mania en parle énormément. C'est un vrai questionnement de son côté de, et si demain je veux revendre ma boîte, en fait, concrètement, quelle est la valeur de Marketing Mania sans Stan Le dedans Donc, euh, c'est vrai que c'est des vraies questions à se poser, euh, entre guillemets, au départ. Alors, pas forcément au départ, mais quand on commence à se questionner sur... Est-ce que j'ai envie de scaler ou Ça commence un peu à titiller parce qu'on voit que l'entreprise a du potentiel, qu'on peut aller plus loin. Et c'est souvent là, en fait, où euh, les entrepreneurs euh, commencent à y aller à fond. Mmh. Et je pense que c'est en effet à ce moment-là qu'on peut se poser la question de « en fait, je veux quoi au final ?» Est-ce que C'est est très bien dit, comment tu le présentes. Est-ce que c'est plus pour moi me faire kiffer mon lifestyle C'est comme ça que j'aime vivre et, euh, et c'est cool Ou est-ce que en fait, j'ai cette ambition, en effet, d'aller monter une boîte, la revendre demain, etc et en effet, on ne va pas avoir du tout la même vie <rire> dans un cas comme dans l'autre. <rire> encore une fois, il n'y a mais... pas une vie
1: qui est, qui, qui est mieux qu'une autre. Hein. Je veux dire, euh, les, les deux s'entendent, mais euh, là, c'est une question très personnelle quoi, ça. pour laquelle on ne peut pas vous donner de réponse.
0: Exactement. Euh, petite question que j'ai envie de te poser sur ton business aujourd'hui. C'est quoi le business model, justement, euh, de, de Tribu Indé à quoi ça ressemble en termes de gestion d'entreprise Donc, euh, on peut aller un peu dans tous les aspects, au niveau de l'équipe, au niveau des systèmes, des process, du temps de travail, de la charge de travail. Ça ressemble à quoi
1: Ouais. Alors, du coup, peut-être sur le business model, Donc, euh, je te dirais qu'il y a 5 euh, 5 des revenus, 5-10 max, qui sont euh, presta, presta okay. de service. Euh, donc, euh, je continue de prendre 2-3 projets. Tu vois, j'avais un projet en septembre. Donc, souvent dans les mondes creux où je n'ai pas le bootcamp, euh, et que j'ai des opportunités donc euh, je ne fais plus du tout de prospection etc je fais oui. que de l'entrant ou, ou des recos euh, et que le projet est cool euh, du coup je, je continue de prendre un peu de presta euh, donc euh, sur la partie copie et ensuite euh, le, le business model de, de Tribune 1D il, il est assez simple finalement il y a les bootcamps qui sont mm -hmm. euh, du coup euh, deux promos par, par an jusqu'à maintenant euh, 30 personnes euh, pendant 12 semaines donc euh, 3 mois pour euh, structurer voir tous les aspects euh, business d'une activité freelance slash solopreneur. Donc ça, c'est le le, le, la première grosse offre de l'escalier. Euh, ensuite, pour celles et ceux qui sont plus avancés, globalement, le, tu vois, le bootcamp, euh, ça concerne majoritairement des personnes qui font allez, entre, euh, entre 10 et euh, 45, 50 000 euros de CA par, euh, par an. Et pour celles et ceux qui sont, parce qu'il y en a euh, qui suivent euh, ce que je fais, tu vois, des personnes qui font, aller entre 60 et 120, 150, 1000 euros de CA sur la prestation de service, il euh, y a de l'accompagnement individuel. Donc, euh, pareil, c'est un, un programme sur trois mois ou six mois euh, qui n'est pas scalable parce que bah, les gens viennent pour moi et pour mmh. ce que je peux leur apporter. Et donc, c'est plus ça. Je parle d'accompagnement et pas de coaching parce que j'ai plus une posture de consultant euh, plus que de coach. Mmh. Euh, tout simplement parce que je ne me suis jamais formé au coaching et donc... Euh, Ma maman étant coach, je me vois mal dire que je suis coach alors qu'elle a fait euh, 4-5 ans d'études pour ça. Vrai. Et euh, donc, ça, c'est les, les deux principaux modèles. Et le troisième modèle, c'est euh, partenariat. Donc, qui englobe plein de trucs dans lequel je mets euh, des conférences. Aujourd'hui, euh, toutes les conférences que je peux faire, euh, elles sont rémunérées. Et euh, partenariat, ça peut être euh, du sponsoring de newsletters, du sponsoring de podcasts, euh, de sponsoring d'événements de co-organisation, de projet. Il y a eu la série, il y a eu les break-indés, ce genre de choses. Oui. Euh, bah, c'est gratuit pour les gens. Ça a un coût certain, euh, à la fois un coût matériel, outils, etc. Mais c'est aussi un coût humain pour moi. Et donc, euh, donc ça, je le valorise aujourd'hui. Donc voilà, en fait, le, le, le modèle, il est, il est ce qu'il est aujourd'hui. Euh, au moment où on se parle, tu vois, fin 2022. Oui. Euh, Peut-être qu'il y aura d'autres offres demain, mais voilà globalement ce qu'il y a aujourd'hui sur le business model. Maintenant, sur la, 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 un peu la, la, la partie système, gestion d'entreprise... À côté équipe, euh, j'ai une assistante qui m'aide sur des tâches très, très opérationnelles. Euh, j'ai un monteur euh, de podcast, quand il y a des podcasts qui sortent. <rire> j'ai un monteur sur la partie vidéo. Donc euh, oui. là, ça peut être, euh, tu vois, là, en ce moment, je suis en train d'expérimenter le format court, short, euh, donc euh, toute la partie de montage, euh, une compétence que je ne maîtrise pas, euh, quand c'est des vidéos YouTube, euh, des vidéos de formation, ce genre de choses. Euh, et ensuite j'ai bah, un expert comptable que je considère quand même être un partenaire parce que euh, bah, mm. au moins toutes les semaines j'ai au moins un échange avec eux parce que j'ai toujours des questions euh, parce que j'aime pas ne pas savoir et ne pas comprendre okay. et puis après je tourne avec euh, quelques prestataires euh, pour lesquels je les fais bosser de temps en temps. Donc, tu vois, par exemple, euh, sur la partie graphique euh, ou bien euh, intégration Webflow, euh, qui est l'outil que j'utilise sur mon site Internet, j'ai besoin de remodifier des choses, etc. Donc, ce n'est pas des gens qui sont à temps plein. j'ai personne à temps plein. j'ai personne à mi-temps non plus. Euh, et donc, voilà, la team est assez minimaliste et c'est volontaire. Moi, mon, mon kiff de ma journée, ce n'est pas de faire du management et de gérer des équipes. C'est plutôt de bosser sur, 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 sur des choses très opérationnelles, continues, etc. Et après, le système... Euh, Pareil, très peu d'outils, euh, tout est centralisé sur Notion, euh, plus Google Docs, et puis ensuite, bah, chaque offre et chaque produit, entre guillemets, a euh, des outils spécifiques, soit un outil de formation, euh, un outil d'email, euh, un outil de paiement, etc. Et ensuite, ta question, c'est sur le temps de travail, c'est ça
0: Oui, exact.
1: Et le temps de travail, bah, ça c'est simple, parce que je traque mon temps, je passe euh, chaque année, c'est à peu près 1500 heures de travail. Euh, cette année, je serai un. Hein. Ce, ce qui est intéressant, c'est que je risque de travailler un petit peu moins pour gagner plus. Donc, on peut dire que j'ai scalé certaines, certaines choses en interne euh, versus externe, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, ouais, 1500 heures. Et donc, en gros, ça te fait, euh, selon les jours, euh, c'est 4 à 7 heures de travail productif. Je, je parle de travail productif parce que la réalité, c'est que je passe un peu plus de temps derrière mon ordi. Mmh. Mais je ne considère pas que c'est du travail. tu vois Je, je, -dire que je lis des trucs, je lis des newsletters, euh, je suis une formation, euh, j'ai un call, etc. Je ne le compte pas, sauf si c'est des calls très pro, euh, je ne le compte pas dedans. Mais okay. ça fait partie quand même de la vie, euh, la vie de l'entreprise, quoi. Voilà ce que je peux déjà okay. te dire.
0: Trop bien, hyper intéressant. Donc en fait, ce que je lis, c'est que euh, tu n'es en effet pas du tout sur un business euh, modèle, en tout cas aujourd'hui, qui est scalable, puisque bah, euh, okay. le bootcamp, ce n'est pas scalable. Alors, tu pourrais scaler certaines choses parce que tu pourrais, par exemple, recruter un coach pour t'accompagner. Et, euh, et pourrais... Alors, c'est même pas du scale, en fait, on est toujours dans la croissance, puisque <rire> finalement, tu ajoutes des oui, ressources.
1: Ça... <rire> ce que je t'ai pas dit effectivement c'est qu'il y a quand même deux mentors qui m'accompagnent dans le bootcamp ils okay. sont des alumni euh, okay. Hélène et Léa en tout cas euh, on a testé le modèle sur la promo 3 donc qui vient de se terminer est-ce qu'on va le reconduire euh, bah, on verra sur le bien. bilan qu'on prépare d'ici la fin d'année mais oui il y, y a ces deux mentors là mais là encore effectivement euh, bah, c'est des coûts en plus cool. euh, le, en fait le scale que je pourrais faire par exemple sur le bootcamp c'est bah, mettre quelqu'un à ma place pour faire les cours sauf que la réalité c'est que bah c'est un bon exemple de ce qu'on disait au début, c'est que l'offre n'est pas packagée pour ça. Les, les, les gens viennent pour du live, euh, pour, euh, mine de rien, ça fait un peu égo de dire ça, égo trip, mais c'est une réalité. Les gens viennent pour euh, m'écouter, pour euh, que je réponde à leurs questions et non pas qu'un euh, tel euh, de l'équipe Tribune Indé réponde à leurs questions. Et donc, le produit en tant que tel, il n'est pas scalable. En tout cas, euh, si je veux connaître le même succès qu'aujourd'hui, euh, je ne peux pas euh, juste... Euh, sortir complètement du projet, mettre quelqu'un à ma place qui pilote tout ça, même s'il est plus compétent que moi. La réalité, c'est que les gens viennent d'abord aussi pour, pour la personne qui est derrière le bootcamp.
0: Oui, complètement pour ta méthode de travail, etc. Après, je pense que tu peux euh, déléguer une grande, grande partie. Il y a, y a plein de programmes sur notre marché qui, qui sont de bons exemples, comme euh, la BSB de The Bee boost euh, d'Aline ou euh, le 3-6 de Pauline Sarda qui sont des programmes, finalement, où euh, toutes les deux sont relativement extraites du produit. Mais, il y a un grand mais, c'est qu'elles ne peuvent pas être très loin. Il y a toujours une partie euh, de leur temps qui doit être consacrée, parce que c'est exactement ce que tu dis. Euh, les gens attendent quand même qu'il y ait Pauline, qu'il y ait Aline dans l'offre. Le, dans le, dans Et donc, même si elles se sont relativement écartées du cœur de l'opérationnel du quotidien, il y a quand même une partie, tu ne peux pas complètement détacher la personne de l'offre à 100%. C'est très juste.
1: Ouais, et surtout que, pour le coup, moi, je ne considère pas faire de la formation en ligne. Là, tu prends l'exemple. Alors, je connais moins Pauline Sarda, enfin, je connais moins son programme. Je connais bien le programme d'Aline pour la connaître personnellement. Tout est déjà enregistré. Alors, je crois qu'elle fait quelques lives de temps en temps. C'est ça. Mais tout est enregistré. Moi, c'est du live 100%. C'est-à-dire que euh, okay. les cours c'est moi qui les donne il y a quelques vidéos préenregistrées, mais le gros euh, toutes les semaines c'est en deux rendez-vous je suis dans l'arène avec les gens et donc la proposition de valeur et c'est un élément euh, c'est un avantage compétitif hein, clairement et pour avoir des gens qui ont fait d'autres formations que je n'aimerais pas euh, euh, pour avoir ensuite fait le bootcamp euh, eux me disent que c'est le jour et la nuit et, et que c'est pas du tout la même promesse et la même valeur derrière tout à fait. donc euh, ouais c'est difficile tu vois L'accompagnement individuel, impossible à scaler. Euh... Et voilà. En fait, si je veux scaler demain, je peux scaler sur des business units, c'est-à-dire je peux scaler sur des nouveaux produits que je lance. Exact. Euh, ou avoir des choses un peu plus hybrides, effectivement. Euh, ouais.
0: OK, c'est hyper intéressant, mais ce que j'entends aussi, c'est le côté... Euh, tu sais, genre, juste, tu kiffes faire ça. <rire> ouais. Donc, OK, c'est pas scalable, mais... Euh... Mais c'est chouette, en fait, euh, tu apprécies être avec, euh, avec les personnes que tu accompagnes toutes les semaines, pendant 12 semaines, etc. Donc, euh, c'est un élément important à prendre en compte. Et euh, la deuxième chose que je lis, c'est le côté euh, charge de travail. Entre 4 et 7 heures par jour, c'est super OK, en fait. Il n'y a, a pas de surcharge. Donc, c'est encore un, un bon exemple qu'on voilà, peut <rire> développer un business sans avoir un, un bazooka aussi en termes de système. Parce que de ce que j'ai entendu... L'air d'avoir un stack comme on dit qui est assez, euh, assez classique. Enfin, j'ai pas entendu de, de choses absolument démentielles euh, en gros. Ces notions drive, quelques outils euh, compta et autres euh, autour. Euh, et donc voilà, on, on est quand même dans un, un cadre assez simple dans le bon sens du terme euh, qui te permet de vivre plus que correctement de ton activité. Et justement, <rire> c'est la question suivante parce que l'idée c'est de d'arriver à se rendre compte en fait euh, de ce que concrètement, on, où on peut arriver, quel est le plafond de verre en fait, de ce type de business. Euh, alors Je sais que euh, tu fais partie de ces personnes qui ne souhaitent pas partager leur chiffre d'affaires, donc c'est parfaitement OK, mais je pense que tu peux peut-être nous partager un chiffre tel que quel est le chiffre de ta croissance ou de ta rentabilité, qui va nous permettre de se rendre compte en fait, à quel point un euh, ben, système, un euh, business type Company of One, peut fonctionner très très bien.
1: <rire> oui, ouais, effectivement, je, je veux pas que les gens euh, se disent euh, euh, petit cachotier, etc. Euh, Il oui. y a vraiment une raison pour laquelle on en parlait un petit peu en off sur le, oui. le fait que c'est pas vraiment un tabou de pas partager mon chiffre d'affaires, parce que si on suit un peu ce que je fais euh, et si on écoute attentivement ce que je vais vous dire après, vous pouvez avoir une, une idée plus ou moins mmh. précise de, de, du chiffre de, que je fais, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas envie que les gens m'écoutent euh, pour, le, pour les gros chiffres et le CA que je fais, euh, mais plutôt pour les trucs intéressants que j'ai à partager au-delà de l'aspect la, financier. Et, et je n'ai pas envie d'attirer des gens qui ne sont drivés que par l'argent et qui ne cherchent que du retour sur investissement rapide, etc. Ce qui arrive souvent quand on parle argent et qu'on oui, parle gros chiffres surtout, ben on, a, on attire des gens qui ne sont euh, pas nécessairement très matures, mais qui veulent liberté financière, indépendance financière, semaine de 4 heures, etc. etc. Je ne te refais pas l'histoire, mais... Voilà pourquoi, d'un point de vue marque, mmh. euh, je fais partie de, ouais, de, de, de... Et il y en a quand même pas mal hein, qui, euh, qui ne veulent pas partager leurs chiffres. Je peux quand même vous donner un ordre d'idée, euh, c'est entre 100 et 500 000. Voilà. Au, moins, euh, au moins, ça donne un peu... Euh, euh, parce que du coup, ça répond à ta question. Je pense que tu vois, au-dessus de 500, euh, c'est compliqué d'avoir un business qui n'est pas scalable euh, parce que euh, là, pour le coup, ton temps est compté il y a un moment où tu pètes un plomb. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, tu, doubles, tu doubles ton temps de travail, tu travailles du lundi au dimanche. Euh, C'est ça. Je, en tout cas, je, je vois pas, j'ai n'ai pas encore craqué le truc de euh, est-ce qu'au-delà euh, de 500, tu peux vraiment euh, avoir un truc scale, euh, euh, un truc qui est non scalable, dans lequel tu te donnes de ton temps, etc. Je ne suis pas si sûr que ça. Et encore une fois, j'ai assez peu d'exemples de ça. En revanche, effectivement, ouais, moi, croissance euh, assez saine, tu vois. Euh, je te disais, je fais entre 1,3 et 1,5 par an euh, en plus. Et après, par contre, ce que je peux te donner, du coup, je me suis, je me suis en noté deux, trois, deux, trois chiffres, c'est que euh, je peux te donner... Alors, est-ce que c'est vraiment un prix de revient, mais euh, une sorte de marge, entre guillemets, mm. même si euh, je ne prends pas en compte euh, euh, les statuts administratifs, les salaires, etc. Parce que pareil, ça aussi, on ne va pas en reparler, mais donner son CA, c'est OK, mais c'est ce que tu as dans la poche, euh, ça serait beau. Oui. Hein <rire> euh, le monde ça. serait riche, mais, mais malheureusement... Euh, euh, on, a, on a un petit gars qui s'appelle l'État qui passe par là et qui, euh, qui se sert gracieusement parfois, euh, mais du coup ouais, je, je peux vous donner un, et je peux te donner aussi un, une sorte d'ordre d'idée, par exemple tu vois euh, en termes de retour sur investissement slash marge sur euh, des prestations de service, aujourd'hui je suis entre 700 et 1000 euros la journée donc c'est pas ce que je vends client, mais c'est euh, quand je regarde le temps que je facture le, fact, le facturé versus le temps passé, voilà, ouais. ce, que, voilà ce que ça donne, mmh. et ça ça a été toujours en augmentation, tu vois j'ai commencé 2000 quand je me suis lancé à temps plein en freelance 2019, j'étais à 250 euros la journée. Bon, bah voilà, tu vois, en trois ans, euh, j'ai fait x4 euh, fois, fois euh, là-dessus. Okay. Euh, les conférences, je suis entre 700 et 3000 euros la conférence, selon plein de paramètres. Euh, déplacement, préparation, euh, audience, etc. Ok. Euh, les bootcamps, euh, bah, du coup, j'ai que le retour sur la promo 1 et la promo 2 puisque je n'ai pas encore fait de bilan de la promo 3, mais c'était à plus ou moins 700 euros la journée. Donc, tu vois que ce n'est pas non plus le produit le plus rentable, euh, mais tu fais plus de chiffres parce que tu as plus de volume nécessairement. Oui. Et euh, la partie accompagnement individuel, euh, bah, du coup, euh, difficile parce que c'est vraiment au cas par cas et tu as des personnes qui te sollicitent plus que d'autres, etc., oui. Mais globalement, euh, l'accompagnement aujourd'hui, il est sur trois mois et il commence à partir de 4000 euros. Ce qui te fait, si tu comptes... Euh, donc, il y a euh, de l'accompagnement euh, en visio, mais il y a aussi de la synchrone. Mais si, je pourrais euh, faire comme beaucoup de postings in euh, sur... Euh, à l'heure, tu vois, ça revient. Euh, T'as 6 calls, bah, je te laisse faire le calcul. Quoi. Ça fait euh, peut-être 600 ou 700 euros de l'heure. Okay. Euh, mais voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça peut déjà vous donner un ordre d'idée que finalement... Le Produit qui fait le plus de volume aujourd'hui, qui est le bootcamp, et pas le produit le plus rentable. Typiquement, euh, la prestation de service, enfin, et, et même si c'est un tout petit volume, bah, c'est plus rentable euh, d'un point de vue micro. Mm. D'un point de vue macro, c'est que même pas euh, 10% de mon CA, mais voilà, tu vois, ça te donne un peu euh, un peu un ordre de, d'idée de ça, quoi. Qui sont les principaux produits et partenariat, euh, c'est euh, un fourre-tout, entre guillemets, euh, oui. euh, dans le sens où euh, bah, c'est difficile, quoi. Ça dépend hein, de, de chaque de chaque euh, opération. Ce que tu fais, ouais.
0: Ouais. ok. C'est intéressant ce que tu dis sur. Je, je reviens tout petit peu ce que tu disais sur la partie. Euh, tu vois un plafond de, un plafond de verre à peu près à mmh. 500. Euh, c'est assez intéressant parce que j'ai entendu Aline qui disait dans un de ses épisodes de podcast euh, qu'elle n'avait pas d'exemple de personnes qui avaient vraiment fait euh, qui avaient explosé en quelque sorte donc qui avaient passé ce fameux million sans euh, se cramer un petit peu au passage. <rire> donc c'est c'est vraiment oh, intéressant c'est ce côté. Où, en fait, quand tu passes de euh, finalement business minimaliste à un business qui va scaler, entre les deux, il y a toute une mise en place en fait, qui est à faire. C'est ce dont on parlait au départ. Et où, euh, bah, en fait, de nombreux entrepreneurs se crament un petit peu. Et elle n'arrivait elle pas à trouver d'exemple dans tout son entourage entrepreneurial de personnes qui avaient vécu ce moment genre euh, tranquille. Quoi, tu vois <rire> et ça, bah ouais, ça, ça me. Ça
1: tu peux pas... En fait, tu peux difficilement l'anticiper. Enfin, tu... On va en parler sur les process et tout, mais je trouve que c'est une aberration que je vois la mode est en templates notion de mettre des process et tout, alors que alors que la... enfin, je veux dire, il ne se passe rien, quoi. il n'y a pas de business, il y a cinq clients à gérer et on... et on met en place une machine de guerre. Donc souvent, tu vois, ça arrive plutôt en correctif. Donc forcément, quand tu fais entre 500 et 1 million, voire 2 millions d'euros de CA, c enfin, on parle de volume énorme. Euh, et donc bah, tu n'es jamais préparé à ça, et donc tu as eu un moment un peu où tu es dans le dur, où il faut que tu fasses les correctifs euh, un peu en mode pompier, euh, ou presque au jour le jour. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on est dans nos écosystèmes respectifs, etc., où euh, on voit passer des gros chiffres, on connaît des copains et des copines qui ont des gros chiffres, enfin, euh, je veux dire, l'ultime majorité des gens, 98% des gens, euh, et faut, faut regarder, la stat, elle, elle existe, elle est assez impressionnante, c'est que Déjà, rien que faire 5 000 euros de CA par mois, seul, oui, tu es déjà dans le 1% des gens mais qui oui. gagnent quasiment le plus euh, en France. Quoi. Enfin, genre, oui. 5 000 euros de CA, euh, ça fait, à peu près 60, euh, ça fait 60, euh, un peu plus de 60 000 euros de CA annuel. C'est ça. Ce qui est déjà, euh, pour beaucoup, euh, déjà très bien. Quoi. Je veux dire, euh, très bien pour acheter une baraque, euh, se faire kiffer euh, euh, au quotidien, etc. Donc, euh, on parle de gros chiffres, etc. Mais. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas oublier le, la, que, que, que la plupart, euh, la plupart euh, des gens, et même dans, enfin moi, je ne prétends jamais faire le million. Peut-être qu'un jour je le ferai, c'est très bien, mais ce n'est pas un objectif en soi. Ouais. faut pas oublier que, ouais, euh, on parle gros chiffres, mais la plupart des gens euh, n'auront peut-être jamais ces gros chiffres-là euh, sur leur compte en banque. Quoi.
0: Et complètement. Et c'est bien de rappeler, oui, quand tu fais 60 000 euros à l'année, c'est un, un excellent, excellent salaire de cadre. Euh... À Paris, quoi. <rire> On... Alors,
1: ça a un peu changé, mais euh, ouais. globalement, un, un très bon salaire de cadre euh, à Paris dans une startup, euh, c'est, euh, tu vois, tu es à euh, 80-100 000 euros. Bah, faire ouais. 80-100 000 euros euh, en free, euh, c'est déjà euh, c'est déjà, déjà très, très bien. quoi. Enfin, je veux dire, euh, faut aussi relativiser le truc, quoi. Euh, faut déjà y arriver, quoi. Exact. Et pour la plupart des gens, c'est une sacrée étape. Et, et moi, ça m'a mis... Enfin, euh, bah, je veux dire, j'ai j'ai un peu cravaché au début, quoi, euh, pour, euh, pour passer ce, ce palier-là. Oui. Et après, bien sûr, il y a d'autres emmerdes, il y a d'autres trucs qui arrivent, hein, mais, euh, mais c'est déjà énorme. Enfin, je veux dire, réussir à faire de la prestat de service, vendre son temps, euh, valoriser son temps à ce prix-là pour arriver à ces chiffres-là, c'est déjà un super accomplissement. Enfin, je veux dire, euh, la plupart des gens en rêveraient euh, presque, quoi. Tu ah, vois.
0: mais complètement, c'est ouais. ça. Oui, c'est vrai qu'il y a cette injonction de si tu ne fais pas tes dicas, qu'apparemment, euh... <rire> tu es nul. Je ne sais plus,
1: <rire> je crois que c'est... Euh... Euh, je, je sais plus qui disait ça en mode euh, euh, le nouveau SMIC sur LinkedIn c'est 10 cas par mois quoi
0: mais je trouvais
1: je je ça. Ça, ça marrant, ça marrant <rire> effectivement mais non mais c'est vrai en fait es pris dans le truc et, et il suffit que tu t'es euh, euh, un entourage qui en fait fait plus de 10 cas par mois oui. donc tu te dis bah, c'est ma nouvelle normalité c'est euh, ta normalité à toi mais c'est pas la normalité de, de beaucoup de gens et ça. je pense qu'il faut avoir l'honnêteté aussi de se le dire et de se le rappeler et c'est pas pédant de dire ça en mode euh, les gens font ça et moi, je fais, je fais plus. Mais c'est juste une réalité économique. Le marché, il est comme ça. quoi. Enfin, tu ne vas oui, pas oui, pouvoir le changer quoi. du jour au lendemain.
0: Mmh. C'est bien d'avoir des gens comme ça autour de nous parce que c'est challengeant, en fait. C'est chouette. Mais en effet, c'est bien de remettre aussi les, les choses dans un contexte plus large que le neutre de l'infoprenariat qui est quand même... Oui, comme tu dis, la norme, c'est par mois mais en fait, c'est la norme de notre milieu à nous. Et c'est pas forcément la norme globale. Hum. <rire> voilà. Ok, je te propose qu'on reprenne euh, chaque caractéristique de compagnie of One. J'en ai relevé quatre dans le bouquin. Et l'idée, c'est que pour chacune d'entre elles, on explore un petit peu cette caractéristique. Et si toi, tu vois des liens, euh, des choses spécifiques que tu fais dans ton business qui pourraient inspirer les personnes euh, qui nous écoutent. Écoute, je serais ravie de t'écouter. Est-ce que tu es prêt Yes. Trop bien. Alors, le premier concept à l'intérieur, c'est résilience. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, de ton côté
1: bah, la, la définition a, a, un peu commune, c'est globalement euh, la, avoir la capacité, d'un point de vue business et individuel, de te remettre euh, d'une conjoncture économique, par exemple, ou d'un imprévu sur ton marché, ou d'un ralentissement, d'une baisse d'activité. cest te dire est-ce que j'ai mis en place euh, ce qu'il fallait dans mon entreprise euh, d'un point de vue personnel, professionnel, etc., pour faire face à cet imprévu, à cette crise euh, à cette baisse de marché, etc.
0: C'est ça, complètement. Est-ce que tu saurais dire comment ça se matérialise dans ton business C'est pas bah, forcément évident.
1: Ouais. Euh, je sais pas si je vais bien répondre à la question. Mmh. Je te dirais, j'ai envie de te prendre euh, d'un point de vue perso et pro, view.
0: Ok, vas-y. Euh,
1: toi, d'un point de vue perso, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai une aversion au risque qui est quand même assez... Euh, qui est assez forte, quoi. Enfin... Je pense que ça se voit dans, dans la manière dont je construis le business et que je prends, enfin, je, je sors pas des dingueries en mode euh, « ça n'a jamais été fait, je teste le truc ». Je suis plutôt quelqu'un qui arrive toujours en seconde vague euh, et qui améliore plutôt l'existant. Ça a été pareil pour le podcast, euh, un stage arrive en 2020 alors que tout le monde y est déjà. Euh, le business de la formation existe depuis longtemps, mais j'arrive avec quelque chose de différent qui est le bootcamp, qui à l'époque, il y a un an et demi, on le voyait pas tant que ça euh, et qui est en plus difficilement copiable, mais c'est un autre sujet donc du coup moi j'ai une aversion au risque qui est assez élevée et donc tu vois un des premiers trucs que j'ai fait euh, quand je me suis lancé à mon compte c'était de me faire la poche de trésor la plus euh, grosse possible en, en moins de temps possible okay. donc en fait tu vois aujourd'hui par exemple je suis hyper à l'aise et serein de me dire si pour une raison ou une autre je sais pas je me je dois arrêter mon business pendant un an il euh, n'y a plus de clients plus personne ne bosse avec moi tribunal, euh, ça n'existe plus euh, je sais pas, pour plein de raisons mm -hmm. Euh, je sais que tu vois pendant euh, au moins 12 mois euh, j'ai la trésorerie pour, euh, pour continuer alors certes peut-être en baissant certaines de mes dépenses qui ne euh, sont pas vitales mais j'ai la trésorerie pour vivre euh, et ne pas me retrouver à la rue demain parce que euh, parce que j'ai mis de côté et, euh, et j'ai eu cette poche de trésorerie dès le départ que je continue d'alimenter au fur et à mesure euh, ce qui me permet en fait de euh, tu vois un changement une baisse de marché etc ça ne m'inquiète pas plus que ça ça me fait chier sur le moment parce que ça veut dire peut-être euh, changer des choses sur Tribune Day, mais d mais d'un point de vue personnel ça ne m'impacte pas vraiment tu vois ça c'est le côté personnel qu'on oublie beaucoup tu vois parfois on se dit alors là il y a un peu de mentalité tu vois par exemple aux états unis ils te diraient beaucoup euh, dès que tu fais de l'argent réinvestis tout de suite dans de la formation dans des outils euh, bref en gros euh, réinvestis le tout le plus vite possible pour grossir le plus vite possible bah moi je fais un peu l'inverse euh, je suis un peu en mode bah, mets le plus de possible de, de côté prends euh, peut-être une, deux formations grand max qui ont vraiment de la valeur euh, va au bout de ces trucs là, pousse-les au maximum et ça, ça te suffira déjà pour aller chercher ton premier palier donc ça c'est plutôt le côté perso et du coup le côté pro bah, ce que j'essaye de faire est, euh, et, et je n'ai pas réussi à 100% sur 2022 donc, euh, donc je compte continuer sur 2023 mais c'est euh, continuer de diversifier le business quoi. et d'avoir des niveaux euh, tu vois, moi, je fonctionne vraiment en escalier d'offres et en escalier de valeur. et de se dire, bah, en fait, il y a différents produits. Tu vois, il y a le livre, vraiment, pour 20 euros, globalement, tu, tu commences à comprendre la méthode d'eau. Tu as le bootcamp bah, aujourd'hui, euh, entre euh, 2000 et 2500 euros. Et puis ensuite, tu as l'accompagnement individuel qui est, qui est beaucoup plus cher dans l'écosystème euh, bah Je réfléchis à avoir d'autres produits qui euh, peuvent répondre à d'autres besoins aussi dans cet escalier-là, et potentiellement qui peuvent... Euh, avoir comme proposition des propositions de valeurs différentes toucher des personnes différentes et qui du coup bah, tu vois je sais pas qui peuvent un peu mieux résister à une autre conjoncture ou qui peuvent prendre le relais sur des produits euh, à un instant T pour plein de raisons demain euh, je sais pas je suis euh, hospitalisé je peux pas faire le bootcamp pendant trois mois bah comment je peux faire aujourd'hui pour, euh, pour, pour aller chercher toute ligne de revue donc euh, ouais ça c'est le truc euh, le fait de diversifier progressivement ses offres c'est un truc important que j'ai eu un... J'aurais voulu aller plus vite sur ça en 2022. Euh, j'ai manqué de temps, ou euh, j'ai pas voulu passer encore plus de temps euh, sur le business que ça, mais ouais. euh, voilà.
0: Ok, donc je lis, j'entends trois choses. Euh, la première, c'est le côté... Euh, enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se matérialise chez toi. Hein. Ce n'est pas forcément des règles absolues à suivre. <rire> euh, mais la résilience chez D, ça se traduit, un, par euh, le, le fait d'arriver sur des sur des segments de marché qui sont déjà euh, utilisés. Tu n'es pas le premier, en fait. Tu n'es pas un explorateur, on va dire. Euh, donc, tu connais un petit peu les risques, les, les bonnes choses les mauvaises choses à faire sur, certaines, euh, sur certains aspects. Et c'est vrai que le dernier exemple en date, c'est euh, les risques que tu fais sur Instagram. Et du fait, entre guillemets, d'être arrivé euh, après, alors ça peut, avoir, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que comme tu arrives après, tu peux être un peu euh, euh, ghosté par l'algorithme. Mais comme tu as bien analysé la chose, j'ai l'impression, j'ai un petit peu regardé ce que tu faisais, que tu exploses un peu tous les compteurs. Donc, <rire> c'est ouais, plutôt Oui, mais
1: et en même temps, euh, bah, je pense que si j'aurais fait ça il y a un an, euh, et on le voit en fait tous les six mois globalement, euh, mm. pour avoir discuté et puis avoir lu euh, pas mal de, 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 de trucs, notamment aux US là-dessus, euh, que ce soit notamment TikTok, euh, c'est de moins en moins l'Eldorado. Donc en fait, oui. comme d'hab, des... si tu veux, tu as des... Arriver plus tard sur le marché, bah, tu as sûrement peut-être une croissance moins, euh, moins rapide. Mmh. Euh, mais euh, l'avantage que, que tu as, c'est que tu, enfin, si tu es capable d'analyser euh, ce qui a bien été fait, ce qui a moins bien été fait, ce que tu peux optimiser, bah, tu peux faire ta place sur un marché qui, euh, du coup, où tu as déjà dit qu'il y avait une demande. Quoi.
0: Ouais. Deux. La trésor. Clairement. <rire> ça, je pense que je disais, il n'y a pas de règle, mais en fait, ça, pour moi, ça reste une règle. Quand même. Dans la résilience, la trésor, c'est un peu l'oxygène de l'entreprise, donc euh, clairement. Euh, et trois, euh, la diversification. C'est vrai que c'est un des éléments qu'on peut vraiment mettre en place pour être résilient. Hyper intéressant. Euh, le deuxième point qu'aborde Paul Jarvis, euh, en tout cas, ce qui définit selon lui une compagnie of one, c'est euh, ce qu'il appelle l'autonomie et le contrôle. Et, est-ce que tu peux nous dire de la même façon qu'est-ce que toi ça t'évoque et comment tu peux le matérialiser chez d
1: Je dirais que c'est le truc le, le plus difficile à, mmh. à matérialiser. Qu'est-ce que ça m'évoque bah, L'idée, c'est de... Euh, moi, j'essaye le moins possible de dépendre d'acteurs externes pour développer mon business. Mmh. Euh, et tu vois, par exemple, moi, je trouve personnellement que c'est une aberration de déléguer des choses très vite dans son business. Okay. Euh, parce que je considère que si tu commences déjà à déléguer alors que euh, tu n'as pas fait tes premiers milliers d'euros de CA, c'est que du coup, tu ne prends, prends pas ton business de la bonne manière. C'est-à-dire que euh, si tu dis « bah Ouais, vas-y, euh, pour démarrer, en fait je euh, il faut que je fasse du contenu et donc il euh, faut que je fasse du, euh, du YouTube et, euh, et je n'ai pas, pas les compétences bah, », est-ce que commencer par YouTube quand tu as zéro compétence là-dessus, c'est le truc qui va t'apporter le plus de retour sur investissement direct Peut-être pas. Tu vois. Donc, euh, c'est ce truc où j'essaye le plus possible euh, de ne de pas dépendre et d'être assez autonome sur la plupart des tâches, même si bah, à mesure que le business augmente, euh, pas aussi, j ai, j ai, sur des tâches sur lesquelles j'ai pas plus de valeur à, à, à ajouter que ça, je délègue aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas euh, quand j'ai démarré. Euh, et sur le contrôle, euh, bah, tu vois, ça revient un peu avec ce qu'on se disait, euh, moi le fait de pouvoir contrôler la croissance de, de l'entreprise, de pouvoir euh, planifier potentiellement et d'être plus ou moins sûr de ce que je peux euh, de ce que je peux aller chercher en termes de CA, etc. C'est un truc qui est, euh, qui est important pour moi. Et, et aussi de contrôler la qualité des produits et la qualité de ce que je, je la qualité de l'expérience client. Quoi. Bien sûr, tu ne peux pas la contrôler à 100%. Notamment, tu vois, sur un bootcamp, bah, tu as l'esprit cohorte et promotion qui joue et je ne peux pas non plus contrôler tous les humains. Mmh. Mais euh, je contrôle tout ce qui est en mon pouvoir et euh, j'essaie d'avoir du coup le maximum de choses euh, de mon côté pour pouvoir avoir des leviers euh, qui sont intéressants. Quoi. Donc, euh, ouais voilà, et donc ouais, l'exemple que je peux te donner, c'est ça, c'est euh, euh, moi au début, peut-être que j'ai perdu du temps et j'aurais peut-être pu déléguer, mais j'ai essayé de, 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 de faire un maximum de trucs tout seul. Tu vois, au début, le podcast, je le montais tout seul avant de commencer à le déléguer pour comprendre aussi euh, bah, que ça n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée pour moi. La tâche a de la valeur ajoutée, mais moi, je n'en ai pas beaucoup à la faire. Mmh. Euh, mais c'est ouais, tu vois, de se dire, bah, tes choix d'entreprise, est-ce que tu as besoin nécessairement de déléguer Alors oui, ça fait bien de déléguer, tu as l'impression d'avoir une super boîte en croissance, euh, euh, etc. Est-ce que c'est vraiment le meilleur truc à faire, tu vois euh, Je ne suis pas convaincu de ça. Encore une fois, si tu veux un business minimaliste, c'est un business dans lequel si demain euh, tu pars à droite, à gauche, euh, tout seul, tu es capable de, gérer, euh, de, gérer, euh, de générer des revenus, de servir tes clients, que tes clients soient satisfaits, que tes clients te recommandent sans avoir besoin de quelqu'un qui va le faire à ta place. Quoi. Parce mmh. que du coup, tu crées une dépendance sur un business qui t'appartient et pour moi, c'est un peu dangereux, surtout au début. Potentiellement après, ok, tu vois, c'est normal de déléguer, etc. Mais au début, je trouve que c'est prendre un risque. Euh, et en plus, c'est prendre le risque de ne pas être rentable dès le jour 1, ce qui est pour moi une aberration quand tu fais du. que tu, que tu, notamment quand tu te lances sur de la Presta ou, ou, ou même sur, en vrai, même sur de, 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 fin, de la vente de formation. Quoi. Oui. Tu devrais être rentable dès ton premier lancement. Ça ne veut pas dire que tu, tu marges tel que tu espérais, mm. mais tu, en théorie, tu gagnes de l'argent ou alors il y, y a un problème, tu vois. Et je suis ouais. toujours surpris de voir, des, de voir des gens qui font euh, beaucoup de chiffres d'affaires, genre, euh, genre 100, 150, 200, 300, et qui en fait sont parfois dans le rouge. Quoi. Ouais. Euh, qui n'arrivent pas à se payer tout. Je me dis, mais où va l'argent Je ne comprends ouais. pas où va l'argent. Voilà. Oui,
0: ça c'est une vraie problématique euh, de notre marché. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, et on en parle aussi pas mal entre nous, euh, qui en fait euh, dépensent ouais, ça burn, tout l'argent hein. de l'entreprise ouais. dans, euh, dans l'équipe. Et, euh, et c'est vrai que c'est un super levier. Hein. En même temps, euh, s'il n'y a pas l'équipe, euh, la croissance est un peu plus difficile à faire, mais c'est vrai que c'est toute cette subtilité et ce fameux contrôle, en fait. Euh, mm. le, le côté autonomie, c'est exactement ça. moi dans, dans ma vision euh, de ce qu'il dit, c'est vraiment avoir un maximum de compétences que tu maîtrises en, fait, euh, en interne. Et euh, le côté contrôle, je pense qu'on peut le rapprocher à ce que tu disais, c'est... Arriver quand même à contrôler les choses, parce que s'il si, y a des choses qui ne sont pas en ton pouvoir, en quelque sorte, c'est plus compliqué.
1: Et donc, mmh, tu es moins vraiment. résilient,
0: en fait. <rire> euh, le troisième point, c'est rapidité.
1: ouais pour moi, c'est euh, le fait de... En fait, tu peux vite le, le, le sens premier de rapidité, c'est euh, faire vite les choses, tu vois. C'est-à-dire mmh. sortir le plus de produits possible, servir le plus de clients possible en un laps de temps très court. Mmh. Euh, créer le plus de contenu possible, etc. Euh, moi, je le vois plus en mode... Euh, tu vois, je l'associerais plus à efficacité.
0: Oui, c'est ça, en fait. Euh,
1: et donc, tu vois, par exemple, bah, tout à l'heure, je te disais, moi, je travaille 4-7 heures euh, de manière productive. Euh, en ce moment, tu vois, pour, pour tout te dire, c'est plutôt, euh, plutôt 4-5 euh, que 7. C'est la fin d'année, etc. Donc, oui. c'est normal. Euh, en revanche, quand je travaille... Euh, Personne n'a le droit de me déranger, quoi. Et c'est vraiment une... Enfin, je veux dire... Euh... Et même s'il si y a le feu chez toi, euh... j'ai je... bah, envie de te dire, je suis désolé, mais du coup... Euh... Donc, ça se traduit comment bah, Typiquement, euh... ma copine a aussi un bureau juste derrière moi. Pas dans la même pièce, mais dans la pièce d'à côté. Ma porte est fermée, ma porte est fermée, quoi. Euh... Je veux dire, euh... il y a quelqu'un qui sonne, bah, euh... essaye de te débrouiller pour y aller, euh... ça sera plus simple. Ça veut dire aussi, euh... mon téléphone est... est... Toute la journée en silencieux. Euh, même le soir etc euh, toutes mes applications Slack euh, qui est le, le, ce que j'utilise pour, pour bosser euh, avec euh, l'équipe euh, les mails tout ça il n'y a, a aucune notification il n'y a rien il n'y a pas de notification sur mon téléphone sur mon, euh, mon Mac etc parce que quand je travaille je suis vraiment euh, et je travaille quoi je ne suis pas en mode euh, je bosse 10 minutes je check mon téléphone tiens je vais checker un site pour savoir euh, non c'est vraiment euh, c'est du travail très productif mmh. c'est ce que moi j'appelle euh, euh, l'exécution quoi donc c'est un peu radical. Euh, c'est un peu radical, mais, euh, mais en fait, c'est la seule manière d'avancer quand tu tout seul. Sinon, euh, tu es, es tout le temps pollué par, euh, par des sollicitations, par des projets cool, par euh, des gens qui te, te demandent un truc sur un WhatsApp, etc. Et en fait, tu t'en tu, tu sors pas. quoi. Ça. Donc, parfois, on dit ouais, tu jamais joignable, etc. Euh, je dis, bah si je suis joignable plutôt le week-end ou en fin de journée, quoi. Euh, c'est ce qui est déjà bien. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Oui, je pourrais donner un autre exemple de comment ça se matérialise dans ton business. Euh, je t'ai invitée sur ce podcast, je crois que c'était au mois d'août 2022. Et là, on ouais. tourne, on est... Euh... Qu'est-ce que tu vas nous dire <rire> Je ne vais pas te mettre en difficulté, t'inquiète pas. <rire> on est le 30 novembre, donc début décembre. Et en fait, euh, tu, tu, tu m'as dit ouais, c'est merci mmh. pour l'invitation, c'est super sympa. Par contre, je ne serai pas dispo avant telle date, en fait. Et, ouais. euh, et je trouve ça euh, vraiment enfin je trouve que c'était un très bon exemple en fait j'étais même contente <rire> que tu aies euh, repoussé en quelque sorte le rendez-vous parce que je trouve que c'était un bon exemple à mettre en, en avant dans le dans notre euh, interview euh, c'est voilà c'est un excellent exemple de un business minimaliste c'est aussi un business où on fait des choix et c'est un business en fait où on doit être efficace c'est exactement ça c'est pas une question de rapidité c'est plus euh, le fait de travailler efficacement et, euh, et, et en fait on a envie de tout faire en même temps mais on on peut pas. Et ça, ça fait partie des, des, des choix à faire. Et, euh, et voilà, en fait, bon, c'était OK pour moi, donc c'était super cool. Oh mais,
1: je suis content que tu en vas parce qu'effectivement, euh, tu vois bien, euh, je pense que tu as, as la preuve de euh, bah, je fais ce que je dis. quoi. Euh, pour le coup, euh, oui. effectivement, euh, j'ai des périodes un peu dans l'année où je, je prends des interviews de podcast, euh, souvent en fin d'année ou souvent l'été, etc., euh, sur des jours précis. Euh, bah voilà, en fait. Euh, pourquoi Parce que la priorité reste mes clients, la priorité reste mes, la, la, la structuration de mes offres, etc. Et donc, euh, bah, quand mon temps est limité, je suis obligé de prioriser des choses qui, euh, à très court terme, euh, bah, en fait, euh, vont servir mes clients directement. En fait, tu vois. Et effectivement, il se trouvait qu'il y avait le, le bootcamp, etc. Et, oui. et voilà, on enregistre.
0: <rire> Exactement, c'était un très bon exemple. Et enfin, le dernier point, c'est simplicité.
1: Moi, je pense que le mot parle de lui-même. Hein. Euh, oui. <rire> je ne sais, si sais pas si je peux le développer, mais c'est vrai que ça, c'est un truc où euh, moi, j'essaie toujours de me dire, est-ce que là, tu n'as pas complexifié le truc tu vois Donc, Par exemple, euh, je sais que dans le bootcamp, ils sont, ils sont à la fois surpris et ils disent, mais bah, en fait, tu as raison et c'est ça qu'il faut faire. C'est que moi, je leur partage les templates, euh, de l'extérieur, les gens ont l'impression qu'il y a de l'automatisation dans, dans tous les sens, que tout est ultra-processé, etc. Alors, les choses sont processées, templétisées euh, sur plein de trucs, mais il y a très peu d'automatisation. Donc, mmh. par exemple, ma gestion de projet client euh, que je partage, euh, euh, donc la gestion de projet que je faisais avec mes clients en prestation mmh. de service, je partage tous les templates, bah, c'est un template euh, que je remplis, que j'ajuste en fonction des clients, mais que j'ai à moitié standardisé. Euh, bah, il faut quand même que je fasse l'action d'appuyer euh, sur un bouton et de, et de, de faire le truc. Euh, ma production de contenu, euh, quand j'en vois parfois qui ont des trucs dans tous les sens euh, bah moi c'est il euh, y a euh, un tableau euh, les trucs euh, qui sont déjà prêts à être publiés avec les dates et les différents euh, canaux un canot où il y a euh, toutes mes idées et puis euh, ce qu'il y a à produire et c'est tout quoi et je déplace les trucs et, euh, et je copie-colle le post quand il faut le copier-coller -co -co mais donc euh, j'essaie de me dire est-ce que parfois euh, on va pas trop loin tu vois dans les process et dans la dans la suroptimisation d'un truc qui en fait déjà fon fonctionne déjà tu vois mmh. et euh, si c'est pour passer 4 heures sur un truc qui va te faire gagner euh, une minute par euh, semaine, bah, en, fait, euh, en fait, pas la peine. Quoi. Donc, euh, moi, j'essaye d'avoir assez peu de, de, de gros process. Tu vois, c'est plein de petits process. Mais j'essaye d'avoir assez peu d'automatisation, de trucs un peu techniques. Euh, et sur la communication, bah, tu vois, j'essaie de centraliser euh, tout sur Slack. Par exemple, tout, tout les, toutes les personnes qui bossent sur Tribune d elles sont sur Slack aujourd'hui. Euh, beaucoup de culture de l'écrit, beaucoup d'asynchrone. Et, euh, et moi je documente tout de mon côté tu vois. par exemple euh, je fais des post-mortem euh, alors euh, je dis ça parce que j'en ai parlé dans le bootcamp ils m'ont dit mais attends ça sonne oui. qu'est-ce que Rinald m'a dit ça sonne euh, ça sonne dramatique euh, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça mais globalement c'est de faire le bilan de chaque projet, bah tu vois je documente tout je fais des bilans hebdomadaires écrits en asynchrone euh, tout seul euh, mes plans de 80 jours sont écrits donc euh beaucoup de culture de l'écrit aussi même pour moi parce que qu'on sait pas, demain il y aura peut-être quelqu'un avec moi euh, à temps plein euh, et donc euh, bah, au moins il aura déjà toute l'information mais euh, ouais, j'essaie de, de passer le moins de temps possible sur la partie euh, process etc sauf qu'il y en a vraiment besoin pour me concentrer sur la production parce que, euh, parce que mon temps pour le coup est limité et que, et que je suis tout seul quoi. donc je ne peux pas me permettre de faire euh, trop de process et trop de gestion euh, de projet parce qu'il faut que je délivre il n'y a personne d'autre pour le faire
0: euh, le, le, sur Trimundé oui, clairement. Oui, si tu passes tout ton temps dans les process, après, <rire> tu as plus le temps de travailler. C'est un peu le, le le juste milieu à trouver entre euh, créer des process et des systèmes parce que moi, ça me paraît nécessaire. Alors, comme tu disais, peut-être pas le premier jour où tu, où tu te lances, mais il y a un moment en fait où, dans ma vision, c'est important de le faire parce que, justement, tu vas grandir, tu vas faire ta croissance et au fur et à mesure que tu vas poser tes briques, si tu ne le fais pas un minimum, tu te hmm. retrouves avec, euh, ben, c'est ce qu'on disait à un moment donné, tu vas le faire en correctif et c'est super, super désagréable. Franchement, pour ben accompagner on. des entrepreneurs qui sont dans ce cas-là, c'est franchement pas le, le truc le plus cool. Quoi. Euh, et en même temps, ne pas tomber dans le dans le j'ai plein de templates notions dans tous les sens et des tables de des bases de données qui communiquent avec 15 bases de données et que tu comprends plus rien <rire> de ce qui se passe Mais en dans fait, nos
1: c'est très cool. Moi, je trouve ça trop stylé et ça m'impressionne toujours quand je le vois, mais est-ce que déjà, euh, en fait, tu peux pas faire plus simple et, euh, et te concentrer sur des tâches qui ont le, le ROI Moi, je me dis toujours, c'est quoi le, le truc qui a le retour sur investissement le plus court et direct quoi. Ouais, Et généralement, ce n'est pas de bosser sur euh, des calendriers de contenu, c'est de faire des contenus. Ce n'est pas de bosser sur des process c'est euh, de, de faire le truc quitte à y passer plus de temps, mais de, de vendre ce truc-là à un client et de le faire. tu vois
0: Carrément. Je valide complètement. Alexis, on va aller tout doucement vers la fin de cette interview. Je pense qu'on aurait pu papoter encore <rire> super longtemps, mais je vois le temps qui tourne.
1: <rire> Effectivement, je n'avais pas vu. Et euh,
0: du coup, j'ai juste envie de te poser une de mes petites questions de fin, euh, qui est, est-ce que toi, tu as une ressource euh, à, à partager euh, qui t'a particulièrement aidé dans la mise en place euh, de, de ton business, celle qu'il est aujourd'hui
1: bah, je te dirais que j'ai des inspirations, bah, tu avais, on a beaucoup parlé de Paul Jarvis, compagnon oui. phone, qui est clairement un livre que tout le monde devrait lire, qui a été en plus traduit, je crois, en français, donc euh, aucune raison d'être flemmard et de pas le lire euh, maintenant qu'il est en français. Euh, moi, il y a des bouquins que j'aime beaucoup sur la partie vraiment consulting euh, d'un gars qui s'appelle Alan Weiss, euh, qui, a fait, euh, qui, qui, qui est très, très fort dans la structuration, dans la, dans un peu dans la technicité, dans la dans la schématisation d'un business, etc. Donc, euh, donc euh, j'ai lu pas mal de ces bouquins qui sont très cool. Il euh, y a Imit aussi euh, de euh, Michael Gerber. Je ne sais plus. Je ne suis pas sûr je du pas. tu iras checker euh, ouais. là-dessus. Donc, il y a pas mal qui te, qui te prend ce côté... Euh, bah en fait, tu as la, le côté stratège et le côté technicien. Euh, comment est-ce que tu... Tu te donnes de la place aux deux, comment est-ce que tu fais en sorte que le technicien ne prenne pas non plus trop de place et que tu aies aussi une partie un peu stratégie et qui t'explique un peu sur la partie délégation, qui est un livre que je recommande plutôt à des gens qui font euh, euh, tu vois, qui font déjà du CA, quoi. qui font euh, au minimum 50, 60, 70 en Presta. Euh, avant, je trouve que c'est un peu euh, overkill de lire ça. Okay. Et, euh, et ouais, c'est déjà pas mal. Moi, j'aime beaucoup aussi, ah, ouais, peut-être une dernière reco. Il oui. euh, y a un gars qui s'appelle Brian Cassel aux Etats-Unis, qui, qui a un produit, enfin un, un, une boîte qui s'appelle Productize et qui parle un peu de scale. Euh, et je sais que ces, ces newsletters sont, sont toujours hyper intéressants, donc euh, même ces articles. Donc euh, ouais, voilà ce que je peux te donner comme, euh, comme ressource.
0: Trop bien. Ouais, c'est beaucoup de ressources. En fait, non, je, je viens de capter imit, mais oui, si je vois très bien ce que c'est. Je ne sais pas oui, pourquoi je, mon je, cerveau l'avait écrit I-M-I-T, bon donc <rire> c'est. E euh... ouais. <rire> euh,
1: qui existe aussi en français, donc euh, encore une fois, oui, il pas existe en pour français, ceux qui existe en français euh, qui ne veulent Trois pas dire en anglais.
0: Un immense merci pour, pour tes partages, je les mettrai dans la description. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot euh, de la fin
1: Écoute, euh, tu me prends des pourvues, je ne sais pas. Euh, non, euh, <rire> le, le seul vieille. truc, c'est qu'effectivement, euh, ne cherchez pas à scaler parce que euh, parce qu'il y a une pression sociale et euh, externe qui fait que, euh, en fait, si on ne scale pas et si on a un petit business, je mets des gros, gros guillemets, euh, bah, en fait, euh, on n'est pas bon, on ne on fait pas les choses de, de la bonne manière. Euh, le meilleur business que vous pouvez faire, c'est celui qui vous correspond et celui qui vous fait kiffer. Quoi. Le reste, c'est accessoire. Euh, on s'en fout d'aller à une soirée et de dire euh, je fais un million, je fais deux millions, si c'est pas ce qui vous excite au plus profond de vous, ça sert à rien. Quoi. Ça va vous faire kiffer euh, en termes d'ego sur une soirée, mais euh, sur le long terme, euh, où vous allez décrocher. Et euh, moi, je vois le business comme, un, comme un, clairement un marathon. Mmh. Et le but du jeu, euh, c'est de ne pas me cramer au bout de, de 4 ans ou 5 ans avec mais D, mais d'être encore là dans, 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 dans 5-10 ans. Quoi. Donc euh, voilà ce que je peux dire pour conclure.
0: Bah, super mot de la fin. Je, je prends, parce que c'était clairement le message que j'avais envie qu'on envoie aujourd'hui à travers cette interview. Donc, merci d'avoir conclu là-dessus. Je te souhaite une très belle journée. Merci pour tout et à très bientôt.
1: Je t'en prie. Merci, Sonia.
0: Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.